0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Agora a culpa da TV, a culpa não sei o que, a culpa é de quem? Olha a mena troca assim, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Fala, porque hoje à noite, hoje à noite nós, vamos brincar, nós vamos brincar de batata quente. De batata quente. Vamos ver quem vai falar queimou, só Fala, batata quente? Já brincou de batata quente? Cadê? Não tem nenhuma batata quente aqui para jogar assim. Vai passando, aí batata quente, 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 quente. Quero ver quem vai dizer assim, queimou! Amém? Embora eu tenha, né? Nós estamos brincando, o assunto é sério. Mas eu vejo assim como o Senhor é perfeito, porque tudo que ele faz é perfeito. É, e eu o tempo todo olhei para o pastor e falei, meu, hoje à tarde, quem iria pregar o Diogo? O diácono Diogo. Diogo, Diogo não. Diácono Diogo. Diogo. O diácono Diogo. E Deus me deu uma palavra. Eu falei, pastor, eu tenho no coração isso. Pregar a respeito disso. E aquilo me tocou profundamente. Eu cheguei aqui. Bom, vamos falar mais de testificação, né? Estava cheio. Mas nós vamos entender que Deus quer nos levar para um novo nível. Amém? Então curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Vamos orar. Pai querido e amado Deus. Obrigado porque o Senhor é perfeito, Deus. Tudo aquilo quando estamos no centro da Tua vontade, Senhor, coopera no nosso bem. Apesar de todos os reveses que aconteceram hoje, eu creio, Senhor, Pai, que o Senhor vem nos alertar, vem nos capacitar. Vem, Senhor Deus, Pai, nos amadurecer para que, Pai, em nome de Jesus, sejamos mais parecidos contigo. Eu oro, Deus, no nome de Jesus, declarando que a atmosfera permaneça como estava na adoração, de liberdade. Eu oro que toda, toda tentativa do inferno de tapar os nossos ouvidos, eu declaro agora que as mãos sejam arrancadas dos nossos ouvidos. Que a palavra fere pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, eu declaro liberdade sobre todos os ouvidos nessa casa para ouvir a Tua Palavra. Senhor, no nome de Jesus, Deus, eu oro pelas mentes também, que as nossas mentes estejam cativas à obediência de Cristo. Peço, Senhor, acampa anjos ao redor dessa casa. Deus, Pai, no nome de Jesus, anjos ministradores da Palavra, Senhor, Pai, para que a Palavra encontre espaço dentro de cada um de nós e frutifique, Senhor. reveste -me. Pai, no nome de Jesus, da Tua humildade, Senhor, mas da Tua autoridade também. Em nome de Jesus, eu reconheço a minha dependência, a minha sujeição Fala conosco, Pai, porque eu creio, Senhor, no nome de Jesus Que hoje o Senhor vem com rema para cada um de nós É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Amém? E amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor Não é minha culpa, você não pode me culpar por isso se não lidamos implacavelmente com o jogo da culpa, então pensamos que estamos tentando nos mover em fé, mas na verdade estamos continuando padrões antigos de descrença e irresponsabilidade. Toda vez que eu uso o argumento, não é minha culpa, você não pode me culpar por isso, você está deixando de viver novos níveis de fé... E se mantendo em padrões antigos De descrença e irresponsabilidade O jogo da culpa começou em Gênesis Quando Deus falou com Adão e Eva Sobre comer o fruto da árvore Quando começaram a culpar Preste bem atenção Um ao outro Deus parou de falar Quando aquele casal A primeira família estabelecida no Éden Parou começou a apontar, lançar a responsabilidade um para o outro, Deus se calou no mesmo momento. E eles tiveram que experimentar as consequências da sua decisão. Você vai parar de culpar e começar a assumir a sua responsabilidade? Hoje é a pergunta que Deus quer fazer para cada um de nós. Então eu vou repetir. Você vai parar de culpar e assumir a sua responsabilidade? Sim ou não? Sim. Mas não é fácil E você vai perceber como é sutil Jesus assumiu a responsabilidade Pelos pecados do mundo Oferecendo esperança E um futuro totalmente diferente Mas nós gostamos de passar a culpa para frente Tenho certeza Que o jogo da culpa Todo mundo aqui já jogou Todos nós Começa assim Como que começa esse jogo? Por que não aconteceu isso? Não é minha culpa por que que não funcionou aquilo? Não é minha culpa Quem deixou o gás ligado? Não é minha culpa Quem esqueceu de ir lá no mercado? Não fui eu Por que que você não entregou esse trabalho? Ah, não é minha responsabilidade do departamento do outro Vocês estão comigo? Amém. Todo mundo joga Você não pode me culpar com isso, não é minha culpa Vivemos em uma cultura e a cultura é culpa Estamos inseridos numa mentalidade, numa cultura de culpa Desde que Adão e Eva pecaram, nós estamos todos nós inseridos nessa mentalidade E quando você e eu vivemos numa cultura de culpa Você começa a pensar e agir e se comportar E fazer o que todos os outros fazem Então quando há uma cultura que um dos aspectos dela é culpar as pessoas Você passa a fazer a mesma coisa Queridos, a, o pastoreio lida diretamente com ministrações. Eu nunca vi, nunca, em 10 anos, eu nunca vi uma pessoa chegar para mim e falar: eu estou isso, eu sou culpado disso. Todo mundo se justifica em outro. Eu vejo isso em casa o dia inteiro. Por que você não fez isso? Ah, mas olha só, eu não fiz isso, mas o fulano do outro ministério também não fez. E o irmão da zeladoria também não tomou conta. E o não sei o que também é ou não é, pastor? Nunca ninguém chegou e falou, minha culpa. Eu assumo. Era minha responsabilidade. Nós sempre jogamos no colo de alguém. Então, começamos a culpar as pessoas. E quando as pessoas culpam alguém, elas se sentem melhores. Porque se alguém vem de confronto e você pode jogar a batata quente no colo de outra pessoa, você automaticamente se sente melhor. Uf, saiu de mim. A responsabilidade saiu de mim. O problema é que quando você culpa alguém, você permanece impotente para mudar a sua situação. Diga assim, toda vez...
1: Toda vez que,
0: eu culpo que eu culpo alguém... Por algo que eu fiz... Por algo que eu, fiz eu, me torno eu me torno...
1: Impotente...
0: impotente diante, dessa diante dessa situação... E Deus está querendo que nós nos tornemos... Capacitados como pessoas e como cristãos... Se você vai ser fortalecido como um crente... E mover-se em dimensões de fé... Você tem que ser implacável. E é lindo, foi lindo o que aconteceu domingo É lindo, vem os milagres Querido, domingo eu vou compartilhar com vocês O que nós vimos segunda-feira Em Minas Gerais Céus abertos Curas e curas e curas Eram 300 pessoas e o que foi de cura Não dava para contar no culto O que Deus operou De testemunhos Mas você não pode Permanecer no nível raso um cristão, nível raso, é um cristão ainda que não assume a sua responsabilidade Que está sempre dizendo, ah, eu acabei fazendo isso por culpa da pessoa Por culpa do outro, por culpa do Estado, por culpa da economia, por culpa do governo, por culpa de Deus Não O Senhor quer é que nós possamos crescer Pare com seu hábito de passar a bola, de culpar alguém. Caminhar na fé exige que você assuma a responsabilidade. Então, eu quero hoje abordar o jogo da culpa e entender como ela se parece para que você possa lidar com ela. Amém?
1: Amém.
0: Houve um fato interessante nos Estados Unidos: duas mulheres obesas processaram o McDonald's há um tempo atrás. E a razão que elas deram para processar o McDonald's é que elas, o McDonald's produzia o perigo dos seus alimentos estava levando elas a engordar, porque eles produziam alimentos fisicamente atraentes e psicologicamente viciantes. Glória a Deus que o juiz que pegou esse processo amassou e jogou no lixo. Mas o que eu quero que você entenda o que está passando pela mente das pessoas? Elas pensam que elas podem culpar alguém por enfiar comida na sua boca. O McDonald's cata o hambúrguer e enfia dentro da tua boca? Não! Vocês estão entendendo, igreja? Amém. Ah, mas eu caí, a mulher deitou em cima de você. Tem umas que fazem isso.
1: <risos>
0: mas na maioria das vezes houve uma escolha ou houve um Responsabilidade. Mas olha a mentalidade da nossa cultura. Posso processar aquele estabelecimento porque eles vendem uma comida atrativa. E eu como? Claro que eu como, eu não consigo ter domínio próprio. Então a culpa é de quem? Do McDonald's. Porque se fosse o Bob's, ninguém queria comer. Só o milkshake de ovo maltine Mas agora o McDonald's também tem O um bendito milkshake de ovo maltine Processa mais um milkshake também Nossa, você tinha caído É uma mentalidade uma, Um padrão de pensamento De culpa E nós encontramos isso em toda parte E é tão sutil como ela parece mas o núcleo dela é algo assim Em vez de eu tomar a responsabilidade Do problema e fazer algo A respeito disso, as pessoas Culpam algo ou alguém Então ao invés de eu dizer assim, realmente Eu estou errada Eu deveria ter sido responsável Por isso Não, olha, responsabilidade é do Zezinho, que, que ficou cuidando Disso, mas minha não é Ou a responsabilidade é do tempo Que fechou, a gente sai correndo e larga suficientes nessa igreja. A proporção aqui tá nove, nove mulheres para dois. Essa é a razão. Não tem homens cristãos nessa igreja. Para que eu Preste atenção, quando você formula isso, E embora possa parecer brincadeira, eu escuto isso de outra forma. Mas, pastora, não tem hora aqui. Ninguém quer nada com nada, não tem não sei o quê. Sabe o que elas estão dizendo? Nas entrelinhas? A culpa é da igreja. Isso aí. A culpa é da igreja. A igreja tinha que ter um para um. Isso é muito ruim, porque você vai ficar solteiro no resto da sua vida, porque você pega a responsabilidade e atribui para algo fora de você. Ao invés de dizer assim, peraí, tem gente que chega na igreja e arranja a marido, será que o problema não sou eu? Será que o problema não é o meu padrão? Será que é o problema não é o meu comportamento? De repente eu sou uma mulher muito... É... Expansiva, e, aí eu, e as pessoas né, me interpretam de maneira errada Será que eu sou talvez muito tímida E ninguém consegue nem me falar oi também Como que vai conseguir conversar comigo? Não sabe, não consigo falar nem meu nome Entende? N, N situações tem Eu estou dando argumentos A esmo Mas você, é tão mais fácil dizer assim O problema é a bola de neve Eu vou lá para a igreja do... 10 por 1 Que são 10 homens para uma mulher E lá fica fácil Casei Outro exemplo tenho dificuldades financeiras Você sabe, pastor A nação está passando por um mau momento Culpa Deus é sua fonte ou não de provisão? Amém. Mas o que, que nós fizemos? Ah, pastor, sabe qual é? Ó, oh, tô nesse perrengue, mas o mundo inteiro tá nesse perrengue. Opa! Você está no centro da vontade, quem é que controla a tua vida? É o governo ou é Jesus Cristo? Mas nós rapidamente já não sei que vamos e dizemos, olha,
1: eu parei de dizimar,
0: eu parei de ofertar, o senhor sabe, né? Não precisa pagar nem minhas contas. Onde eu estou colocando a culpa? porque aonde você coloca a culpa é onde você colocou a responsabilidade uau, coisa tremenda pra de facebook aonde eu coloco a culpa é onde eu estou pondo a responsabilidade começa a pôr a culpa em você e assumir a responsabilidade você não o outro não do lado não dá frente, não dá atrás, Não a nação, não o governo Não a Dilma, não o Temer Porque quando eu coloco a responsabilidade de lá fora Eu me torno incapaz de fazer qualquer coisa Exceto ser impotente Você sabe o que é uma pessoa impotente? Que não consegue ter atitude, ação nenhuma Você está de braços amarrados Então você, quando não assume a responsabilidade Você se torna impotente mas se não passasse ressentido e começa a falar negativamente. Tem gente que só sabe se lamuriar, Ó dia, ó céus, ó vida. Vocês nem conhecem mais esse desenho, está ficando cada vez mais antigo. Se não lidarmos implacavelmente com o jogo da culpa, vamos de um lado para o outro, pensando nos mover em fé. Mas estamos com os velhos padrões de descrença e irresponsabilidade. Qual o seu problema? Gabinete, qual o seu problema? Eles nos dizem, bem, era meu pai, era minha mãe, ela nos abandonou. Sim, um monte de mães fazem isso. Um monte de mães abandonaram os seus filhos. Mas isso não significa dizer que a sua vida precisa terminar no caos, amém? Não significa Mas a maioria das pessoas Se apoia nas suas mazelas Ah, sabe o que é? Era o meu pai, era a minha mãe, era o meu tio Ah, eles me abandonaram Então a culpa de eu ser assim Tão ferida, são eles Não Você tem responsabilidade Sobre a sua vida Você tem que fazer uma escolha Responder a essa má situação Contra essa investida Na sua vida A vida tem uma porção de revezes, Meus queridos Um dia você está com o um filho no braço No outro você está enterrando E você tem que responder Eu podia ter me jogado na cama Podia ter falado Acabou, ter acabado com o meu casamento Ter dito Não me levanto mais, perdeu Todo, todo sentido viver para mim Mas eu fiz uma escolha e assim Fazer uma escolha Ou eu acredito de verdade no que a Bíblia Diz ou é balela Você precisa fazer uma escolha Da forma como você responde Deus sabe que quando você nasceu Quando você entrou nesse mundo Uma porção de lutas vai vir Sobre você, Deus sabe Ele sabe que você vai Passar um monte de perrengue mas ele prometeu que se você fosse uma pessoa de fé, ele estaria do seu lado. E ele te deu criatividade sobre os problemas da vida. Amém? Diga assim, o Senhor me deu criatividade sobre os problemas da minha vida. Então as pessoas têm todos os tipos de razões pelas quais elas são como são. Bem, foi meus professores. Olha aí, você não entende, meu primeiro ano na escola Nossa, você não sabe Eu era perseguido na escola Eu tinha uma professora que era terrível Toda a prova eu punho o nome dela na geladeira Ouça, sabe o que eu escuto quando alguém diz isso? Eu estou ouvindo a culpa Você está colocando o um problema em outra pessoa Talvez eles contribuíram para isso Talvez eles fizeram algumas coisas muito ruins Mas no final Se você não parar de culpar Você permanece impotente E sabe o que você faz? Você vai ser vítima a vida toda Espírito de autocomiseração Outro exemplo As pessoas culpam o governo Elas culpam a igreja Você não entende Aquela igreja, a última igreja pela qual eu passei Bem, o pastor, o líder o apacentador o sei lá quem, o obreiro o que, que eu escuto quando alguém fala isso? eu estou ouvindo do fundo a culpa eles estão culpando porque você está atribuindo a razão que você é e como você é para outra pessoa ou outra coisa ah, não consigo mais acreditar em igreja não consigo não sei o que É a culpa, a culpa Ao invés de pegar a responsabilidade E lidar com ela, atribui sempre Para outra pessoa Uma amiga minha, uma pastora da bola de Maranguape, Compartilhou um vídeo sensacional Um pastor pregando a respeito assim: Vamos parar de falar dos outros E ele dizia a respeito da Universal Eu vou citar nomes Porque você pode ver o vídeo no Youtube, amém? E ele falava assim, sabe, eu só vou parar Eu só vou... Falar mal do Universal Quando eu puder fazer mais do que eles fazem Uau, Que não um soco. Ele disse, sabe assim, por quê, meu? Porque eu nunca preguei para uma prostituta Ele falou, mas os caras estão lá à noite Catando as prostitutas Ele falou, eu nunca preguei Dentro de uma favela Mas os caras estão indo lá na favela e pregando para a favela Cara, se eles estão fazendo alguma coisa errada Eu só tenho o direito de falar Quando eu puder fazer mais do que eles estão fazendo e sabe qual é o problema? Está cheio de gente feridinha, melindrada Que só sabe falar mal De A, B, C, D Mas não está fazendo nada Não está fazendo absolutamente nada Quem sou eu? E ele fala assim Deus me chamou para ser juiz Não, Deus não me chamou para ser juiz Deus me chamou para fazer a minha parte cara. Para de se preocupar com o que o outro está fazendo Nós fizemos o evangelismo Irmão, foi algo do céu Você não sabe o que foi ver o povo recebendo Jesus, olhando chorando Você não acha, não quer sair, é seu direito Mas sabe o que é mais triste? Sabe quem mais meteu a boca? Os crentes
1: Mas não foram fazer nada
0: Sabe assim? Cara, vem falar, quando você estiver fazendo mais do que nós estamos fazendo Então, e, e de você Porque se você for no Facebook Bater boca Você não sabe quem é Jesus É. Sabe por quê? Porque Jesus, irmão Houve um monte de desaforo Ele ficava quieto e manso Porque se você só vai amar quem ama você Que amor é isso? Você tem que ser capaz de amar os que vos odeiam Que galardão tem Vocês estão comigo? Amém. Por isso que eu ainda falei para vocês Para de ficar batendo boca, irmão Se ninguém falasse nada Então alguma coisa estava errada Porque o inferno estava feliz para não está feliz Então tinha que ter alegraivos Quando o primeiro nome vocês forem perseguidos Próximo está o reino Ao invés da galera soltar a rojão e falar Não, o reino está vindo maranata Um para o outro Não, responde, faz post e responde pá. Por que pipipi? Pi, pi? Por que papapá? Irmão Seja você quem ama mais Não importa quem tem razão importa quem vai amar mais Para de querer ser juiz Jesus não nos chamou para ser juiz amém? amém? Então As pessoas falam Ah, o problema é Eu estou assim por causa daquele ministério Eu estou assim por causa daquele líder E culpam as pessoas Por serem quem elas são Você tem que reconhecer O motivo pelo qual você é Foram as escolhas que você fez você é pelas escolhas que você fez, ninguém tem culpa nisso. Todo dia você escolhe sair da cama ou ficar deitado. Todo dia você escolhe trabalhar ou dar um perdido no trabalho, vir para a igreja ou contar uma história. Você faz escolha o dia inteiro, você escolhe se abre a boca para respirar ou se não respira, se tomar banho ou se não toma. É ou não é? É. E se você fez mal escolhas Más escolhas Você pode fazer melhores Hoje você pode começar a fazer novas escolhas E ainda melhores Se você já fez boas escolhas Você pode fazer melhores ainda Amém? Amém. Mas por que culpamos todos? Um monte de pessoas obtém sucesso Sem nunca ter estudado Ah, eu não tive oportunidade nessa vida Olha, eu nunca conquistei nada Porque eu não tive oportunidade Olha, eu fui abusado Muitas pessoas na vida são abusadas E é uma coisa terrível É uma ferida incrivelmente dolorosa Mas isso não vai determinar o seu futuro Como você responde a essa ferida Vai determinar o seu futuro Entende? Irmão, isso é libertador Isso é libertador não é o que aconteceu com você, é como você escolheu responder que é a chave. Não tive oportunidades, ouça, todo mundo tem oportunidades, mas o que você fez com as que você teve? O que você fez com as que você teve? Todo mundo tem oportunidades, a Bíblia diz que o sol nasce para os justos e os injustos, que Deus faz cair as chuvas sobre justos e injustos. Todos nós temos oportunidades A questão é o que você fez com as oportunidades que você teve Quer um teste simples? Essa semana experimente ouvir o que as pessoas falam Eu quero que você ouça o som de alguém que está perdendo Culpando alguém Começa a prestar atenção As pessoas culpam as circunstâncias Elas culpam as pessoas Por que você chegou tarde aqui? Ah, bem, você entende, foi o trânsito Gente, a gente faz isso sem perceber. É o dia inteiro, o tempo todo. Você está culpando uma coisa, o trânsito, e a coisa vai embora. É um jogo constante. E a triste notícia, todo mundo joga. Abra comigo, comigo lá em Gênesis 1. Vamos começar pelo começo. Versículo 26. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e que eles tenham domínio. Versículo 28, vai para o 28. Deus os abençoou e disse-lhes, sedes fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Assim somos designados para o domínio. Eu e você fomos designados para dominar. Para domínio. E aqui estão um os maiores dons que Deus lhe deu. Ele te deu um testamento e uma habilidade para fazer escolhas. O Senhor deu para cada ser vivo a habilidade de fazer escolhas. Você escolhe o que faz com a sua vida. Ele te deu livre-arbítrio para fazer escolhas. Escolhas criativas. Assim você tem desejos em seu coração. E você escolherá se você é criativo no cumprimento dos desejos ou não. Deus nos deu uma capacidade criativa imensa. Então você está passando por uma situação, ao invés de jogar a batata quente no colo de alguém, seja criativo com relação à sua decisão. Busque. Uma alternativa, uma forma diferente de lidar com isso Mas por favor, pare de culpar a situação ou as pessoas Agora, capacidade de livre-arbítrio traz uma questão, consequências Deus disse, você pode comer todas essas frutas E se você fizer isso, você vai ficar bem mas coma daquela árvore você terá problemas. Uau! Esse é o nosso Deus dizendo. Vocês podem comer tudo o que está aqui. Eu fiz para vocês. Mas se você comer daquela árvore, você vai ter problemas com ela. Então, Deus nos fez com capacidade de tomar decisões. A capacidade e o direito de ser livre na escolha que você faz. O Senhor te deu a capacidade de ser livre na escolha que você faz. As consequências das nossas escolhas, nós não temos influência sobre elas. O que acontece depois, que vem quando você toma a sua decisão. Você não tem como influenciar isso.
1: Mas você tem
0: como mudar a forma como você tem lidado e escolhido. Então Deus nos deu duas coisas. Primeiro livre-arbítrio, diga livre-arbítrio livre-arbítrio eu vou pedir que pare um pouco a andação lá atrás que está distraindo então diga assim, o Senhor me deu, deu. livre-arbítrio livre-arbítrio para fazer esforço para segundo Diga assim, Ele me deu, ele me deu uma, habilidade uma habilidade criativa.
1: criativa.
0: Então escute isso, queridos. Deus te deu livre-arbítrio para fazer escolhas. E Ele te deu uma liberdade criativa, uma habilidade criativa. E Ele espera que você a use para resolver os seus conflitos, os seus problemas. Observe o que Deus disse a Adão e Eva. Ele disse assim: subjugue e domine. Quando Deus disse isso, Ele disse assim: olha. Há coisas lá fora Que não estão certas E que tem que ser superadas Senão Deus não teria mandado Dominar ou superar ou subjugar O Senhor já havia alertado Adão e Eva, existem coisas lá fora Que estão fora Da minha vontade E eu estou atribuindo-a Você pode pedir por graça de Deus. Mas há uma parte que Ele quer que você faça. Em Gênesis 2, 19, diz assim. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu. E em seguida, os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. Olha o que Deus faz. Deus criou todos os animais. Essa foi a parte de Deus. Amém? Deus criou, não foi Adão que fez isso Quem criou foi Deus Mas há uma parte que ele esperou que Adão Fizesse E essa foi a sua parte Ele trouxe todos os animais para Adão E ele disse para Adão A partir daqui Adão Eu criei você para ter domínio Então vá e lhes dê o um nome Cara, pode parecer fácil Vem aqui filho. Olha para cada uma dessas pessoas e imagina o nome para elas. Como você chamaria essa pessoa aqui? Veio de outro nome. Mariana. Tem cara de Mariana. Mas imagina que. E aquela, aquele ser ali, ó? Com o boné azul. Como você chamaria? Pop Filho e o Pop Pai? Ah,
1: não
0: sei. Oh. Duas pessoas, e olha a dificuldade. Imagina que Adão olhou e a gente falou, tão perfeito girafa, tem cara de girafa. Você não olha como a girafa e pensa, podia ser um rinoceronte, glória a Deus. Parece simples, mas o eu estou te dizendo? Deus te fez, te formou com uma habilidade criativa tão grande, porque ele quer que você tenha domínio. E quer que você lide com seu livre-arbítrio e com a sua habilidade criativa. E assim ele foi Mas é um grande desafio Agora, Adão poderia ter respondido De duas maneiras Quando Deus disse assim Agora, a partir daqui você vai dar um nome para eles Ele poderia ter refletido Sido criativo na solução do problema E falado Ok Deus, essa é minha parte Ou ele poderia ter dito assim Bem, isso não é justo você não me deu uma lista de nomes Para escolher, Deus Que história é essa? O senhor quer que eu dê nome para os bichinhos Mas nem para me dar uma lista Eu vou ter que pensar tudo sozinho Vocês estão entendendo? Adão poderia ter Eu estou mostrando para vocês como tudo na vida Tem duas escolhas Adão escolheu obedecer E fazer o que era certo Ser responsável, trazer para o peito Matar a bola Nem <risos> zagueiro do Corinthians. Mas tem os perna de pau que chuta para fora. Não, 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 eu não quero saber da resposta. Deus, como o Senhor quer que eu dê nome para todos esses animais sozinho? Mas ele não fez isso. Mas nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Né? Muito. Nós fazemos isso. Bem, isso não é justo! Como você pode esperar? Deus te deu um livre-arbítrio e uma habilidade criativa. Então ele espera que você gere algumas ideias. Pense no que você pode fazer ao invés de culpar a cultura, culpar as pessoas, culpar o governo, culpar porque tem muito branco, porque tem muito negro, por causa que é o um movimento LGBT, é porque não sei o quê. Ah, é porque não. não, não, não. Ah, é porque eu já tenho muita idade, ah, é porque eu tenho pouca idade, não é porque eu tenho meia idade, ah, é porque eu nem nasci, ah, é porque eu já estou morrendo. Ai meu Deus. As pessoas culpam e culpando elas se tornam impotentes. Então Deus espera que você seja criativo na busca de soluções. E Ele te ajudará a ser criativo nas, na busca de soluções. Ele espera que façamos algo, que façamos algumas coisas. E a fé sempre tem ação para isso. Agora, onde o jogo da culpa começou? A Bíblia nos diz onde isso começou. Começou em Gênesis. Adão e Eva receberam uma grande oportunidade. Deus disse: Coma tudo isso, não coma aquilo. Você come tudo isso, você vive. Você come aquilo, você morre. Tão simples. É ou não é simples? Muito é simples. Deus praticamente desenhou Falou, olha Regrinha básica Come tudo isso Tá tudo certo, você vai ficar bonitão Cabelo bombando Saudável, sem mau hálito Sem chulé, sem pereba Mas se você comer aquilo, irmão, você vai ficar do avesso Tudo vai terminar ruim pra você Se você encostar naquela árvore E aqui está uma maneira Que você treina crianças você mostra o que elas podem fazer e você mostra o que elas não podem fazer. E se elas fazem certo, você mostra os benefícios. Mas se elas fazem errado, você mostra as consequências. É assim que se educa crianças. Simples assim. Agora, aqui está o problema que alguns pais têm. Quando eles quebram as leis, você tem que ter consequências. Porque é assim que as pessoas aprendem a maneira que Deus desenhou. Você errou, escolheu mal, tem consequência. Quem estipulou isso? Deus. Deus nos ensinou assim. Na pré-escola, eles têm essa coisa. Foi uma boa escolha ou foi uma má escolha? Os pequenos vão dizer, não quero que me pergunte isso. Pergunta uma criança, olha, você fez uma boa escolha ou uma má escolha? E vai dizer, ai tia, não quero responder isso. Porque eles sabem que na hora que eles escolherem, eles são forçados a lidar com as consequências. E a maioria das pessoas no jogo da culpa quer fazer mais escolhas, mas não quer lidar com a consequência. Ah, quer tomar as decisões que tomou, quer fazer as coisas do seu jeito, mas depois não quer as consequências. Ah, nós não somos uma igreja, sim, nós somos uma igreja Mas se a pessoa tem um cartão de crédito que fica possuído na mão dela Irmão, ela precisa lidar com as consequências para aprender a ser um bom administrador Porque o cartão de crédito não sai sozinho da carteira de ninguém E paga as parcelas de seja lá o que for Você tomou uma decisão e fez uma escolha se você quer ajudar essa pessoa, ajude ela a se tornar responsável. Olha bem para quem está no teatro, e diz assim, está ficando responsável? Quantos de vocês já ajudaram alguém? Ajude-me, ajude-nos! Mas eles nunca mudam, se sentem sempre vítimas. A responsabilidade pela libertação deles é colocada na mão de outras pessoas. E você vai continuar a vida inteira ajudando, 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 até que você fique doente de ajudar, porque você não vai ver nenhuma mudança. O melhor a fazer, se você quer ajudar, é você ajudar a levantar o fardo, mas depois dizer assim, olha, agora se torne responsável a partir daqui. Entende? Você estende a mão para as pessoas pôr de pé, mas depois você fala, agora você caminha anda. E isso, irmão, você pode aplicar em tudo quanto é área. Tem gente que toda hora pensa Ah, preciso ajudar, mas eu vou abandonar Vou deixar de lado Eu tenho que fazer alguma coisa Sabe o que você está fazendo? Você não está mudando nada A pessoa precisa lidar com a dor das suas escolhas Porque é assim Preste bem atenção Que Deus estabeleceu Você é melhor que Deus Para escolher fazer as coisas do seu jeito Para escolher interferir ah, mas como eu posso deixar a pessoa Nessa situação Deus, diga assim Deus, Deus. Não, é Não é a pastora É a Bíblia, é a Bíblia. Diz, Diz Que as pessoas precisam Passar as consequências das más escolhas Se temos pessoas Com dificuldade, seja em que área que for Estamos sempre felizes em ajudar no entanto, existe que elas se submetam àquilo que foi aconselhado. Por quê? Porque isso é parte das consequências. Você tem que, então, gerenciar melhor as suas finanças e alguém precisa te ajudar a fazer isso de uma maneira mais produtiva. Isso faz sentido, amém? amém. Eu tenho uma dificuldade com finanças. Então, pastor, pastora, olha, eu estou passando, eu não sei administrar bem isso, vocês podem me ajudar? De que maneira? Aqui está toda a minha visão financeira. Aqui está toda a minha planilha de custos. E eu, como eu posso administrar isso de uma maneira mais sábia? Agora, observe:
1: Adão e Eva,
0: ambos comeram o fruto da árvore. Isso foi o que aconteceu. O Senhor Deus chamou Adão e disse: Onde está você? Onde está você? Que cada um responde Ouvi sua voz do jardim E tive medo Porque eu estava nu E me escondi Então eles fugiram Deus fala para Adão Mas quem disse para você que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore Que eu mandei que você não comesse? Agora aqui está um clássico Onde o jogo da culpa começa Versículo Doze, três, replicou o homem: Foi a mulher que me deste por auxiliadora, ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Ei, o homem disse. De olhar para Deus e dizer assim ó E no final ainda A mulher que o Senhor me deu Foi essa aí que me deu Me ofereceu o fruto e eu comi Então basicamente Ele agora não quer ser responsável Por seu fracasso Certo mulheres? Começar jogando já nas nossas costas Então Adão culpou Eva então a Eva disse, bem Deus, não olhe para mim Foi a cobra Eu nunca gostei de cobras, Deus Por que você fez cobras? Eu meio que desconfiante Do discernimento espiritual Que isso daí ia dar mal Dá ruim É um clássico Todos ali fizeram uma má escolha
1: e agora eles
0: estão culpando alguém por suas ações, transferindo a responsabilidade Por um minuto, imagine se eles tivessem assumido a responsabilidade diante de Deus Senhor, eu realmente estraguei tudo Eu entendi errado e eu sinto muito O Senhor pode me perdoar? Imagina se eles tivessem dito isso para Deus Deus teria que perdoá-los, porque é um Deus que perdoa, amém? amém? Mas, por culpar mutuamente um ao outro, eles ficaram impotentes e tiveram de sofrer as consequências. Queridos, isso é um alerta. Toda vez que você joga a culpa no colo de alguém sobre o que foi, você se torna impotente. E você vai ter que lidar com as consequências. Quando você assume a responsabilidade e humildade, reconhece e se submete, você vai colher do bom fruto. Amém. Se eles tivessem, ao invés de ter jogado a batata quente um no colo do outro, olhado para Deus e dito, eu estraguei tudo. Minha culpa, tão somente minha culpa... que as pessoas culpam? Então eu te pergunto, fecha aqui, fecha aqui. Por que, que as pessoas culpam? Por quê? Porque elas querem desviar a atenção delas. Elas culpam para desviar a atenção. Então observe. Enquanto o calor das emoções estava em Adão, Deus perguntando, Adão, onde você estava? Ele está se sentindo envergonhado, intimidado, nervoso. Então o que, que ele diz? Eu preciso tirar a atenção de mim. A culpa foi da mulher. Aí holofote. muda, Tá aqui. A culpa foi do Gabriel. Foi pro Gabriel ah, A culpa é de Denise E assim vai Na hora que eu jogo a culpa no colo de alguém O foco sai de mim E eu posso respirar aliviado Porque desde que o um homem caiu As pessoas querem fugir Da verdade da responsabilidade A culpa é tirar a atenção de mim Diga assim, a culpa, a culpa. É, a é a minha tentativa De tirar a atenção de mim para outra pessoa porque eu não quero assumir a responsabilidade pelos meus erros e pelas minhas falhas, então eu culpo alguém culpa se trata de desviar a atenção e quando eu consigo desviar a atenção eu evito a minha responsabilidade me tornando impotente e pelo menos saiba você, vai acabar com algumas consequências agora quando Adão e Eva Tanto Adão como Eva Depois que Deus falou com eles Quando eles começaram a culpar um ao outro Deus parou de falar Quando Adão culpou Eva e Deus pelo que ele fez Deus parou de falar com ele Da próxima vez que você vai ler na Bíblia Que Deus abriu a boca para falar com eles de novo Foi para dizer as consequências do pecado Deus estava conversando com eles Buscando o arrependimento Na hora que eles jogaram a batata quente Um no colo do outro Deus se calou A próxima vez que Deus abre a boca é para dizer assim Por que fizeste isso? maldito é você entre todas as animalhas Vai rastejar sobre o seu ventre Com dores falou para a mulher Você agora vai gerar seus frutos E você, Adão, vai comer com o suor do seu rosto E a terra que te remigorava Agora você vai produzir Cardos E espinhos se eles tivessem assumido a culpa Ainda estariam ouvindo a Deus Mas quando você começa A não lidar com as suas responsabilidades Deus se cala Se cala Você quebrou a lei? Essa é a consequência Eu não lhe disse isso Eu não avisei isso para você Adão você fez uma escolha e isso desencadeou uma, uma, um monte de consequências em sua vida. Na verdade, a má escolha de Adão desencadeou uma consequência que até hoje todo mundo aqui está colhendo. Você não pensar que as suas escolhas afetam só você. Só que Deus é bom. E Ele fala: Eu virei na sequência ajudá-lo, mas não vou poupar você das suas más escolhas, das consequências. Deus nunca vai te livrar das consequências do pecado. Ele perdoa, mas as consequências você vai colher É assim que Deus opera Por isso vocês que estão ajudando pessoas Precisam pensar da mesma maneira Deus nos fez responsáveis pelo nosso comportamento Então quando as pessoas tendem a culpar alguém Elas estão desviando a atenção e não querem ser responsáveis Quantos aqui já fizeram isso? O silêncio de estudo Todos nós fizemos Nós encontramos alguém para culpar E este é o um problema Um dos principais problemas Mas antes de finalizar Eu quero te mostrar outro cara na Bíblia Que fez um monte de tolice Começou também bem Não é minha culpa É do meu pai, dos pastores Da igreja, do governo e esse é sempre o dilema com a culpa Então eu quero que você abra lá em 1 Samuel 15 Só de eu falar 1 Samuel Você já deveria ter chutado de quem que eu vou falar Saul. Não o nosso Saúl Saúl da Bíblia, né Saúl? Não, Saúl está na pegada, né Saúl? Amém Esse é o um clássico Primeiro clássico Adão e Evo Segundo caso clássico Acho que é cair. E o terceiro caso clássico é saúde. Não é minha culpa, não me culpe. Mas, como todo mundo na Bíblia, ele recebeu as consequências das suas más escolhas. De repente, você viveu num ar super abusivo, com um pai alcoólatra, com um monte de problemas familiares. Você era espancado Todos os tipos de problemas E agora você está aqui de pé Sobre todas essas questões da sua vida Dentro do seu casamento Dentro da sua família Se você vai culpar teu pai e tua mãe Por tudo isso Você se tornou vítima do que aconteceu Então você se torna impotente E tudo que você pode dizer É não é minha culpa De eu ser a bagunça que eu sou Vocês estão me entendendo? Você acaba dizendo assim, olha Eu cresci no lar totalmente desestruturado Meu pai era assim, minha mãe era assim Então eu não tenho culpa de ser quem eu sou Você acabou de dizer, eu sou uma vítima É por isso que Outros dizem assim, ah, é por isso que a sua esposa o deixou Porque você não assumia a responsabilidade E a culpou no seu lugar Pode ter havido muito abuso e feridas. No entanto, esta é sua vida E Deus me deu uma vida para você fazer boas escolhas É sua responsabilidade É minha responsabilidade Possuir a minha vida E ser criativa na tomada de decisões E parar de culpar os outros Então, 1 Samuel 15 No versículo 1 Na minha Bíblia já aparece A desobediência de Saul. Samuel exortou a Saúl dizendo, foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o povo de Israel. Portanto, escuta as palavras do Eterno. E ele diz assim, eu quero punir Amaleque pelo que ele fez a Israel. E eu quero destruir completamente tudo o que eles têm. Não poupe nada. Vai lá para o versículo 9. Todavia, Saúl e o seu exército Pouparam a vida de Agave E tudo o que havia de melhor Em despojos de guerra Olha só, Deus diz assim A minha vontade é essa, Saul. Eu quero que você vá contra o rei E não poupe nada Nada, extermine tudo Porque uma vez eles tinham vindo No encalço de Israel Uma emboscada contra Israel Deus quer punir No caminho subindo do Egito mas Saul e o povo, pouparam o rei carne, pouparam o melhor das ovelhas, o melhor do boi, o cordeiro, tudo que era bom, eles não quiseram destruir completamente. Mas tudo que era desprezado e sem valor, eles destruíram. Então perceba agora, eles têm um mandato muito claro, sim ou não? Sim. Samuel coloca ele a par de tudo que Deus disse. O Senhor me enviou para te ungir. Deus te levantou Saul como um rei, para representar a Deus. Agora, pare por um momento. Deus tinha dado a Saul um papel, uma função. Deus esperava que Saul fizesse a sua vontade. Agora, quantos de vocês sabem e compreendem que Deus não apenas chamou Saul, mas chamou a todos nós? Quantos aqui sabem? E ele também te deu um papel. Ele diz que nós somos reis e sacerdotes. E ele nos ungiu também com o seu Espírito Santo. Para que você possa entrar nos lugares onde ele te envia com a autoridade do céu para representá-lo. Para se mover sobrenaturalmente em milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Amém. Ele chamou cada um de nós para fazer isso. Isso não é uma opção. Diga para quem está do seu lado. Isso não é uma opção. Isso não
1: é uma opção.
0: Agora eu quero que você observe o que acontece com Saul Saul deu uma olhada no que ele foi chamado para fazer e ele tomou uma decisão E aqui está você hoje Deus te chamou para fazer algo, você precisa tomar uma decisão Bem, olha, eu não quero me livrar de todas essas coisas Eu gosto de ir no culto de domingo, eu gosto de ir no flame de sábado é, Eu gosto muito de estar na célula, mas a respeito disso, cuido eu só que as pessoas se esquecem se o a respeito disso É a vontade de Deus ou não Vocês estão comigo? Amém. E aqui você faz sua escolha Você estabelece como Saúl A sua decisão Eu vou fazer algum dinheiro aqui, ali Com essas coisas Então ele apenas mudou o plano É na rua É na rua, é na rua? Então eles apenas. Continua aqui, ó, Se você não perder o foco. O diabo quer te roubar isso. Eles mudaram o plano. Mas. Eles não têm permissão para mudar o plano de Deus. Nenhum de nós, queridos, tem permissão para mudar o plano de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
1: Amém. Nenhum de nós
0: para vir e alterar o que Deus determinou, santidade não se você quer mudar o plano de Deus se prepare para as consequências dá uma batidinha assim no ombro de quem está do seu lado e diz assim, se prepare para as consequências porque você sempre vai ter consequências por mudar o plano de Deus se a igreja mudar o plano de Deus estamos em apuros se essa igreja começar a mudar o plano de Deus do que ela tem para nós, estamos em apuros porque não estamos aqui por causa de nós mesmos Estamos aqui para amar, adorar e representar ao Deus
1: vivo Amém.
0: Foi para isso que o Senhor nos estabeleceu Então não podemos mudar o plano Porque se eu mudar o plano, que passou pastor mudar o plano Somos como Saul Bom, eu vou escolher os pontos que eu concordo Olha, Maitei, a líder do infantil Eu concordo com isso, isso e isso Mas com isso eu discordo eu, eu não gosto muito disso. Essa parte eu vou deixar de fora. Sabe, isso é o que está acontecendo com a igreja no Brasil. Você seleciona o que gosta e deixa todas as outras coisas de fora. Deus está dizendo, eu quero que a minha igreja se mova no meu poder sobrenatural Amém. Eu quero que eles orem pelos enfermos Eu quero que ele ore pelas pessoas Eu quero que vocês expulsem demônios, ministrem as pessoas Eu quero que vocês testemunhem que entrem nas comunidades e mudem a cultura Eu quero que vocês se levantem Há é um desafio particular envolvido nisso Só que Saúl achou que ele podia mudar um pouco O que Deus tinha estabelecido então note, Samuel foi a Saul e disse Bem-aventurado és você do Senhor Estou tão feliz por te ver Olha só, Saul vira e fala Bem-aventurado és do Senhor Estou tão feliz de te ver, profeta Porque eu fiz o que Deus queria que eu fizesse Cara de pau. Ele estava tão feliz como tantos cristãos indo à igreja no domingo. Paz do Senhor! Aí vira por ele e ele fala: Eu fiz tudo o que o Senhor me pediu para fazer. Mesmo? Mas aí, Samuel tem uma pergunta pertinente. Ele fala: Saul, por que, que eu estou ouvindo o tá balindo das ovelhinhas? Bé, bé, desgrite, hein? Eu me superei agora, sendo tão perfeitinho com o Espírito Santo que ajudou. Ele fala assim, Saul, porque o cara chegou para ele assim, não, 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 olha. E aí, você tá fazendo aquilo que eu tirei? Eu fiz tudo o que você queria, do jeitinho que você me pediu. É mesmo, Saul, mas.. Bé, bé, essa aqui já estava mais engasgada. O que é esse balido que eu escuto? Não era o plano original de Deus Que tudo fosse morto, sim ou não? Amém Mas então, por que, que eu estou ouvindo Bé, bé, bé Lá no fundo Muu Eu estou ouvindo, na verdade Todos os animais ao mesmo tempo Ah, tá Quem que falou nossa? Vem fazer Quem falou nossa agora? Pode subir e vim fazer a galinha não adianta ser a pintadinha, não. Essas daí. Não vai, desde a outra. Só no Nordeste tem essas daí a capote. Vindo. Vamos lá, preciso de uns voluntários aí. Faz aí, ó. Umas, uns cabritos, faz aí uns bichinhos. Vários bichinhos, vai. Bichinho. vai. É. Saúl, você fez a minha vontade? Não, continua. eu tô ouvindo? O que, que é isso que eu tô ouvindo? É a festa do zoológico. Gostaria de saber se Samuel estivesse aqui agora você iria falar com muitos cristãos e dizer queridos, eu ouço um monte de balido todas as coisas que vocês deveriam ter feito não fizeram estão todas balindo atrás de vocês porque Deus fica escutando atrás de cada atitude errada que você tomou e está culpando os outros ele ficou vindo só atrás agora olha o que ele disse a primeira coisa que ele diz no versículo 20 1 Samuel 15, 20 ele, ele começa em total negação Então, Samuel argumentou Saul argumentou com Samuel Mas eu obedeci a Deus Realizei a missão a que fui incumbido por a carne, rei de amaleque mas aniquilei, E aniquilei os amalequitas Ele está em negação total sobre o fato de que ele realmente não fez o que Deus queria que ele fizesse. Essa é a condição de tantos cristãos que estão em negação. Eles não estão enfrentando o que não fizeram que deveriam fazer. Deus diz aos maridos, ame suas esposas. O casamento está com um problema? Você ama a sua esposa? Provavelmente não, porque eu estou ouvindo balidos no seu casamento. Eu ouço os balidos, os balidos das esposas Bé, bé, tudo errado, não tem casa Por que você não fez o que Deus te pediu pra fazer? Ah, não é minha culpa, pastor Você não sabe o tipo de mulher que ela é Sabe o que Deus ouve? Bé, bé, bé Ele não cuida de mim be da louça, é assim deixa Deus pegar, balido ouço balidos as crianças no versículo 15 os guerreiros os trouxeram a maleque, eles preservaram o melhor dos animais grandes e dos pequenos, a fim de oferecê-los em sacrifício ao Senhor, o teu Deus porém destruímos totalmente o restante, 1 Samuel 15, 15. Agora, olha só, primeiro Ele não faz o que Deus quer, mas agora Ele passa para a segunda fase, da culpa Para desculpa, diga assim, segunda fase
1: segunda Da fase. culpa
0: para desculpa. É desculpa Ei, escute O povo Eles pouparam o melhor das ovelhas E dos bois, então agora Ele tem uma maneira de se desculpar Então primeiro ele nega que há um problema Quando é confrontado Com a questão, e ele continua Como se não houvesse Qualquer problema ignorando Os guerreiros os trouxeram, eles preservaram E quando ele é questionado sobre o balido da ovelha Então ele se desculpa Bem, eu percebo que há um problema aqui, há ovelhas aqui Mas não olhem para mim, foram as pessoas É verdade Samuel, eu estou vendo, tem um problema aqui Eu estou escutando também essa bicharada toda aqui, balia aqui atrás de mim mas não foi culpa minha, a culpa é das ovelhas A culpa é do povo Olá, você é o líder Oh, sim, mas foi o povo Eles fizeram isso Então ele passa da culpa para desculpa E não assume a responsabilidade O que ele realmente queria dizer é Você não pode me culpar porque a culpa é deles Incrível E essa é uma história poderosa Mas você sabe Primeiro ele nega Segundo ele tenta minimizar a sua culpa Terceiro ele culpa alguém E então finalmente ele tenta raciocinar Mas agora segura isso Eu estou finalizando, é o melhor de todos Depois ele pegar Negar Se desculpar Jogar a culpa no colo de outro Por fim Você sabe o que a pessoa acaba fazendo? Porque aí ele começa a raciocinar Eu preciso sair dessa, eu preciso sair dessa Ele espiritualiza Claro. Olha o que eu vou ler para você. Do 15. Preservamos o melhor dos animais, a fim de oferecê-los a sacrifício a Deus. Guardamos para dar ao Senhor. É um homem desesperado tentando fugir de um profeta. Tá usando tudo que pode na defensiva. E assim nós fazemos, culpamos alguém, minimizamos o que fizemos, negamos, fingimos que não estávamos lá. O que eu escuto de gente falar, olha, mas eu nem estava lá, eu cheguei no final. Ah, mas olha, eu falei, eu não falei, eu disse, eu não disse. Simplesmente não fizeram a coisa certa. E aqui estão o problemas, se você não assume, você está com problemas. Defensivo é uma maneira de evitar responsabilidade. E se você é um tipo defensivo de pessoa, por qualquer motivo, quando você é confrontado com as suas falhas, com as suas dificuldades, com os seus desafios, com os seus recursos, você se torna defensivo e você é incapaz de assumir responsabilidade. Vai agir como vítima e vai jogar o jogo da culpa. Porque Deus te fez para ser rei, te fez para reinar, te fez para assumir a responsabilidade para fazer a diferença. Amém! Deus não te fez para ficar culpando os outros, fugir da culpa e no final ele espiritualizar, como se Deus quisesse, sabe? Né? Obediência quer e não sacrifícios. Guardou para mim porque o pessoal ainda conta uma história linda no final. Mas olha só, é, é tudo tão lindo e é tudo maravilhoso, mas a gente quer fazer a vontade de Deus. Não, porque olha, nós vamos, vamos glorificar a Deus com isso. Obediência quer e não sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar.
1: Deus está nos chamando, queridos. Amém.
0: Para maturidade. Você sabe quando você sabe que uma. Você sabe quando você sabe que sabia, sabia, sou Se você não conhece a diferença entre imaturidade e maturidade, eu vou te dizer numa frase só: responsabilidade. A pessoa imatura não consegue assumir responsabilidade. Nós sabemos que um adolescente entrou numa outra fase quando ele sozinho começa a dizer assim: eu sou capaz de assumir responsabilidade por isso amadurecer. Quando a pessoa vive a vida inteira apontando para os outros E isso é tão desgastante Porque a gente pode viver cercado de pessoas Que não conseguem assumir responsabilidade pelo que fazem É você querer manter você na infância, a vida toda Ser um bebê espiritual a vida toda A unção é a capacitação de Deus para você fazer a diferença Eu me encerro dizendo Pastora, você não conhece meu local de trabalho, é tão difícil. Todo local de trabalho é o mesmo. Você apenas tem que tomar uma decisão. Então pare o jogo da culpa e entre no pensamento. Eu tenho escolha, você sempre tem uma escolha. Comece a dominar naquele lugar, mude a atmosfera daquele lugar. Pare de jogar a culpa no colo um do outro, amém? Cuida a tua cabeça, fecha os teus olhos. Deuteronômio 30, 19 diz Eu ponho diante de vocês a vida e a morte Escolha, pois, a vida Para que tudo te vá bem Para que a sua próxima geração vá bem Nós sempre temos uma escolha Curva a tua cabeça para feche os teus olhos Tudo que você escolhe tem uma consequência Então se você culpa e é uma escolha que você está fazendo. Você se torna vítima. E a vida não é justa. A boa nova é a corda. O mundo não é justo. As pessoas boas se tornam más. As pessoas más fazem coisas boas. As pessoas más recebem coisas boas. As pessoas boas recebem coisas más. Não é justa. O céu é justo. Apenas o céu. Aqui na Terra... Tem muita coisa injusta, aceita isso Em algum momento Você vai fazer um mau negócio Em algum momento algo não vai bem Mas para de viver alienado Em frente Coisas ruins acontecem Mas Deus me capacitou Para pegar as coisas ruins E fazer grandes escolhas Ouça Quem pecou? Foi Deus ou foi o homem? Foi o homem mas quem assumiu a responsabilidade de consertar? Deus. Imagina Jesus querido teu redentor e salvador,
1: olhando para Deus
0: e dizendo assim: eu tô fora. A culpa é deles, deixa eles queimar sozinho. Eu entre que assumir a responsa no lugar dos caras. Eu entre que dizer que essa é minha responsabilidade, dizer que esse é o meu pecado, que esse é o meu problema, que eu não fiz. A culpa é deles. Eu não escolhi nada disso. Mas que coisa incrível Ele não fez isso Ele escolheu abraçar a situação que ele estava E ter uma resposta criativa para aquilo Ele foi para a cruz Eu me pergunto hoje se há alguma pessoa aqui Que talvez nunca tenha experimentado o um amor e o um perdão de Deus Que está separada de Deus Que está sem relação com Ele Talvez você ache que você é uma boa pessoa e você tenta viver uma vida boa Mas querido, ser uma boa pessoa não é suficiente Precisamos de Deus para perdoar nossos pecados Você pode estar vindo aqui, vir à igreja, ir à igreja regularmente, isso não é bastante Nós precisamos ter uma decisão pessoal de nos reconciliarmos ou de aceitarmos Jesus Cristo ele estendeu a mão para você Para que você pudesse se tornar um cristão Para que você tivesse pecados perdoados Mas aqui está uma escolha Que só você pode fazer Então não culpe ninguém Sobre o seu passado Porque hoje você que está aqui Ouviu essa palavra Não se responsabiliza E diz um monte de coisas Que estão erradas na minha vida E eu estou disposta eu estou disposto a assumi-las e reconhecê-las. Estou disposto a pedir a Jesus Cristo que tome a responsabilidade. Que me ajude a tomar a responsabilidade por esse fracasso e que me limpe. Eu me pergunto hoje quantas pessoas que estão aqui. Que enquanto ouvir essa palavra, iam dizendo, eu tenho vivido esse jogo da culpa. Eu tenho culpado meu marido, eu tenho culpado minha esposa, eu tenho culpado os meus filhos, eu tenho culpado meu pai, eu tenho culpado minha mãe, eu tenho culpado os meus antecedentes, a minha educação ou falta dela, eu tenho culpado o meu local de trabalho, eu tenho culpado o meu patrão, eu tenho culpado o meu país, a minha igreja, os meus pastores. Estou culpando. Não importa o que você está culpando. Quando você faz isso, você está fazendo uma escolha e você vai terminar impotente. Se você sentiu que Deus falou com você hoje Para se arrepender E para parar o jogo da culpa Por que você apenas não se levanta No seu lugar hoje E diz Deus fala comigo Eu escolho hoje parar com o jogo da culpa Parar de dizer que a culpa é de quem está do meu lado Que a culpa é da liderança Que a culpa é dos pastores Que a culpa é do, do, do Brasil Que a culpa é do meu trabalho Que a culpa é... Da minha líder. A culpa é do meu pai. A culpa é da minha mãe. A culpa são dos meus avós, dos meus filhos. Mais uma vez, tudo que você pode fazer sobre essa situação e sobre as suas atitudes é uma escolha. Escolhe, pois, a vida para que tudo te vá bem. Amém. Vocês que se colocaram de pé. Põe a mão assim no seu coração. Esse foi mais um podcast. Se inscreva, compartilhe, não fica de fora. Até a próxima.